0: 一二三，开始
1: 。大家好，欢迎收听第一期的影视电报
0: 。我们要为大家来盘点一下近期的一些产业新闻。首先，第一个我们会讲到刚刚过去的暑期档
1: ，《战狼》的话，毋庸置疑是今年这个暑期档最大的赢家，整体票房已经超过了五十亿的这个前所未有的一个人一个高度。这个是华语片第一次打入全球前一百的这个票房排行。那其他的这个国产电影呢，在口碑上其实有一个整体的这个上升，但是票房的增长却不是特别多
0: 。我们简单的统计了一下过去两年的数据。从一六年的暑期档的总票房大概有一百二十四个亿，六月份。大概有三十八个亿，七月四十五个亿，八月份有四十个亿。跟今年的同季度相比，拆分看来，如果不考虑《战狼》的成功的话，六月和七月的整体数据少了一个多亿。然后直到七月二十七号《战狼》的出现之后呢，整体的把这个票房提升了起来
1: 。对，在口碑上的话啊，呃《战狼》在我们从用豆瓣来作为一个评价标准啊，呃《战狼》的这个豆瓣评分目前是七点四分。那其他的几部这个暑期档票房还不错的电影，呃，评分也相当高，都是在七分左右。啊、呃，杀破狼有 7.5 五、呃，啊，刚播人奇有 7.7 闪光少女有 7.5 然后石冷有 7.7 呃，当然也有一些这个就是口碑不是特别理想的一些电影，比如说父子雄兵只有 5.0 啊、呃，悟空传只有 5.3 啊、呃，那侠盗联盟只有 5.7。呃，可能最让人失望的可能是《三生三世》，虽然有着一个大 IP 的加持，但是最终的这个观众打分只有 4.2。
0: 我觉得冈仁波奇的表现非常好。呃，它有 7.7 的好成绩
1: 。对，今年夏天的话，我们产生了这个中国有史以来票房最高的纪录片《22》。咱们可以看到，就中国的这个电影观众的这个品位，确实是在有一定程度的提高。《冈仁波齐》的这个票房也已经破亿，这个都是前所未有的一种成，对艺术片来说的一种成功
0: 。讲到票房，我们很难跳过的一个东西就是票务平台。最近有一则新闻还是比较重要的，也引起了很大的轰动，就是猫眼和微影票务业务上面的合
1: 并啊、呃。这个的话，其实我们可以看到， 2 0 1 7年的第一季度啊、呃，超过 70% 的观众是通过这个网络平台购买电影票
0: 。这种现象的形成也并不是很随机哈。我们看到已经很多年以来了，最早从传统的这个电影院直接柜台购票，过渡到曾经有一阵子是团购。到后来的票务平台的出现，大大的影响了我们观众的这个购票习惯，但是也当然催生了一定程度的垄断
1: 。对这个垄断的话，其实对咱们消费者以及这个电影的片方来说，都是会有一定的影响。首先对消费者来说，那个平台越来越这个集中，越来越垄断的话，那定价权的话会越来越。呃，在平台身上，那样将来的话，我们可能会就是经历可能类似于在这个打车行业的滴滴快滴合并，以及这个优步合并之后的这个涨价的这个风险。所以说，我们觉得这个在将来的一段时间内，这个我咱们的这个电影票会逐渐贵起来
0: 。那说到这个票务平台，现在我们知道，在猫眼与微影票务方面合作合并之后呢，市场上其实只形成了双足鼎立的一种态势。一方面是腾讯系的这个猫眼。另一方面，这是阿里系的这个淘票票，但淘票票那边这过去一周也出了一个新闻吧，是淘票票和北京文化，就是《战狼二》的这个制作方之一，很多细节还没有。还没有出台，但是能够感受到北京文化肯定是站队站到淘票票那一边去了。据说《战狼二》有百分之四十的票房都来自于淘票票
1: 。对，这个也是我刚才提到的，就是说垄断对这个电影行业的影响，一个是消费者，一个是偏方。那作为像北京文化这样的这种偏方的话，它将来的就是所有电影的宣发可能会越来越受到这个平台的左右。我们可以日后观看，就说这个到底整个电影行业会怎么样受到这个就是平台的这个影响吧
0: 。包括阿里今年在北京电影节期间就放出话来说，他们要建立这种啊，上海电影节，上海电影节，不好意思，对。阿里,里影业是需要继续他们深入挖掘，他们管这个东西叫基础设施，其实就是在讲他们自己不会做开发，不会做内容，不会再做内容生产厂商。但就像你刚刚所讲到的，这这种形式是对一个传统的电影公司来说会有极大的不利之处
1: 。就是说，如果阿里整个放弃这个它的内容的这个制作的话，那也许将来有其他的这个基础设施公司出现与它竞争，然后。啊、呃，能够造出更好的内容的话，那它的这个基础设施的这个存在的意义就会打一个大大的问号
0: 了。我们也要拭目以待。不过，我个人的理解里面，他们其实并不是说不做开发或者不不去做内容，只不过他们做内容的形式更多的是采取买。总还是有人要做内容，只不过他们自己不为这个内容付全部的风险了。谈到内容为王，我们不得不要聊一下的，就是美国世界上最大的娱乐公司了吧，应该是迪士尼。最近有一条劲爆的消息，就是迪士尼与奈飞的这个
1: 对打。呃，也不能说是对打吧，其实我觉得是两人两个两家公司的这个合作关系将会在啊、呃、近两年内终结，算是一个分手吧
0: 。分手之后就要对打了，很快了、啊
1: 。本来这个这是迪士尼每年可以通过他的这个电影和这个电视的授权，从奈飞那儿获得这个每年大概有三亿美元的一个授权费。那在二零一九年双方的这个合作终结之后，这个授权费就不再存在
0: 了。奈飞不会再有任何迪士尼的儿童节目以及这个 ESPN 等内容的的投放哈、啊。呃，非常重要的一部分，至少目前为止，包括这个星球大战以及所有漫威系列的产品，依然会在奈飞上面。你怎么看这个问题？
1: 呃，就是奈飞肯定是就是这个跟迪士尼的这个分手肯定不是一天两天的事情，因为在这条新闻爆出来之后，很快这个奈飞也宣布了他有史以来第一次的这个企业这个就是收购，他收购了一家这个漫画公司叫 Miller， 这个漫画公司呢是一个就是除了这个漫威和这个 DC 之外，就是在欧美市场上可能算是比较著名的一家独立的这个漫画公司，然后之前呢也出品过一些。啊，漫画被改编成了这个影视，包括这个就是《海扁王》以及《王牌特工》，就说明这个奈飞将来的话也会就是呃学习这个迪士尼当年收购漫威的套路吧，就是说通过这个收购这个 IP 公司，然后将来将这些 IP 影视化作为自己将来的这个就是呃内容
0: 。所以你还觉得是分手吗？还是做好准备要对打了？我们拭
1: 目以待吧。对啊，那除了这个奈飞以外，呃，在美国这边的话，苹果公司也刚刚宣布说要投资这个十亿美元做原创的这个剧集内容。呃，另外的话 ，iTunes 也在，就是苹果旗下的 iTunes 也在跟美国的主要的这个好莱坞的电影公司，但是非常有意思的是，迪士尼除外，就他们在商讨一个电影这个在院线之后的，就是上线网络的一个这个窗口期。目前的大部分电影都是在几个月上映之后的这个几个月之后，三个月吧左右，才会在这个各个这个数字平台上供这个消费者租赁或者是购买。但目前来说，这个 iTunes 想要做到的是能够把这个窗口期缩短到17天，但是当相应的话也会提高这个就是呃收费的价格，可能会是在30美元左右一部。电影
0: 提前实现线上租赁，到底是对谁比较有好处呢
1: ？显而易见，对 iTunes 这样的这个平台来说，这个肯定是对他们有利的，因为更多的各这种所谓的大片吧，能够出现在它的平台上的消费者，可能会更愿意的去花钱掏钱在购买这些内容。那对于好莱坞的电影公司来说，他们这样，我觉得也是一种无奈的选择吧，因为目前来说。呃，电影的这个观众的人数，尤其是在北美，其实每一年都是在呈这个下降的趋势。所以呢，这些电影公司也要为将来早做打算，不能够等等到这个就是大家都已经不去电影院了，他们才想到说是要把内容这个放到网上。这样的话，有可能到时候他们可能不会得到目
0: 前来说能够得到这么好的这个条件了。他们也会担心到那个时候，可能网上有新环境的新的内容是与自己毫无关系的。因为就像你刚才讲的，票房和整个电影市场，尤其刚刚都过去的这个美国的暑期档，票房成绩真的很不如人意。然而然后相反的呢，这个奈飞这样的这种线上供应商，他们已经过去七月份，他们的这个用户数量已经实现了一亿，大概是几乎一半的美国人的数量都都有奈飞账户，这也是空前。绝绝后的一个一个现象
1: ，所以这个我们也知道，就是说迪士尼跟奈飞分手以后，其实他也已经做好了这个计划，就是说将来的话，他会将他的这个迪士尼的很多的电影以及这个剧集的内容放在他自己的这个自有的这个运营的网站上面，包括这个 e s p n 也会有专专门的这个网站
0: 。是的，想想其实这是非常短的一个时间里面。他们发生的变化。迪士尼与奈飞最开始走到一起的时候，大概是在二零一二年，他们签署的这个授权协议。但是在一二年之后，奈飞自己成为了一个巨大的内容生产厂商，所以立刻变成了迪士尼的一个竞争对手，一个直接的竞争对手
1: 。做原创内容其实是说大部分的这些主流的美国的 IT 公司在做的一件事情。啊，近期我们也其实可以看到 Facebook、脸书，然后 Snapchat。这个也都在做原创的这个内容。
0: 哎 ，Facebook 做的那个是叫什么？是不是 Scandal？
1: 呃，他会有一些的原创剧集会在这个 Facebook 上进行播放
0: 。所以他们都在模仿亚马逊的这个，都在跟着亚马逊的这个步伐在走。
1: 对亚马逊在这个就是原创内容的这个步伐上也是迈得更大了。呃，这两天亚马逊的负责人也说，呃，因为通常的这个好莱坞的这个电视剧集都会经历过一个，就是说先拍摄一集试播集，然后看这个播放效果之后，然后再确定是否整季的这个拍摄以及播放。那亚马逊这边就是认为这个过程太浪费时间，对他们来说这个东西不是特别的好用，所以他们现在决定的就是说，今后他们这个原创的剧集的话，会直接的一整季的
0: 预定，一整季的预定。这个、而且他们的季集数比较少，对吧？一般都是八到十集。呃，十集到十三集左右。十集到十三集 ，OK。因为传统的方式，我觉得有其非常明确的市场的合理性啊。<对>你想，他们拍一集 Pilot， 然后做一个 Test Screening， 观众给些意见，然后他们决定要不要继续拍下去。他们现在这样直接上来就预定一季的话，就等到 Test Screening 的时候是十集、十三集全部都拿出来的。
1: 对，但是这个对于这个我们的创作者来说，肯定是一个利好的消息。这样的话，你就不用太多的去担心这个你这个试播集会不会能通过，然后这个的剧集能不能做下去。这个对于相应的工作人员来说，就是至少只要亚马逊要了这个剧集，那至少能保证你有一季的这个工作量。
0: 对，而且制作上面肯定也方便很多。我能想到，如果你是为一个 pilot， 你要设计很多的东西，如果后来就不拍了的话，被 cancel 掉的话，甚至有可能你的 pilot 都没有办法上电视，都没有办法与观众见面，你很多东西就是浪费掉了。这样至少你能保证一个季的工作量。当然，这个亚马逊的这个
1: 剧集虽然有一整季的这个预定的话，但是它可能也会有一个每一年，它也会评估这个下一年是否要继续吧。但是至少来说，就是至少粉丝们不会说面临着就是拍着拍着这个中间这个一季的话，因为它每剧很多都是这个这个、一整季都是边边拍边播嘛，那就至少粉丝不会经历或者说播了这个三五集，然后突然被这个砍掉的这种结不会被断掉
0: 。当然了，所有这些我觉得最主要的原因就是有钱嘛，财大气。
1: 对，说到财大气粗，不能忘记我们这个国内的腾讯。可以看到，腾讯有最近也有一些大的动作
0: 。呃、他们用广撒网去买下了好多这个漫画公司，对吧
1: ？对，他、呃、他们不是买，他们是这个就是投资。投投呃、而且就是占股比例，我们可以看到，他投资了在过去的这个七个月当中，他投资了这个大概有十家左右的动漫公司，国内的占股比例都是在百分之十几到百分之二十之间。这个其实我们可以看出来，它是其实并没有控股这些公司，但是啊、呃，为的是拉拢他们在自己的平台上生产内容。无论是对传统的这个公司来说，还是说现在的新兴的这个互联网的这个平台公司来说，内容都是他们最重要的一一个商品
0: 。所以说到底还是内容为王，是吗？那
1: 内容为王，我们现在就是看一看这个八月份啊、呃，我们的一些电影立项的这个情况。呃，在电影局的网站上，我们可以看到，啊、呃，在8月1号到8月10号之间，呃，全国那个备案了故事影片99部，然后另外还有三部的合拍片。比较有意思的也有两个项目，一个
0: 是那个《追风路》。谈到追风，其实大家都非常了解，就是杨德昌在临呃临终之前花了大概10个月的时间。精心筹备出来的一个动画电影的雏形，但是这么多年一直没有被继续开发过。直到最近，我们都收到消息，是光线那边以以及光线旗下的这个动画的公司叫做彩条屋。他们准备继续开发和制作这个电影，然后目前的名字是改名为《追风录》了
1: 。比较有意思的是说，说这个电影立项呢，呃，是真人电影，但是呃，其中的这个立项公司又包含了光线旗下的动画公司，所以那我们拭目以待，这个电影到底最终是以这个动画，还是以真人，或者是真人加动画的形式呈现出来。
0: 我觉得应该还是要在动画的形式
1: ，OK， 因为它最早
0: 就是用这个 Flash 和 Photoshop 做的一个特别简单的手绘的东西
1: 。OK， 那接下来还有一部电影引起了我的注意，因为这个是就是说这部电影延续了我们之前所经历过的，根据歌名、呃、经典的这歌曲的歌名来这个命名的电影啊、呃。之前我们有《同桌的你》，然后睡在我上铺的兄弟。呃，接下来我们还会看到的是有一部叫
0: 做《对面的女孩看过来》。之前同桌的你和睡在上铺的兄弟好像都跟高晓松有点关系，这个不知道跟任贤齐有没有关系啊？嗯、呃，这个故事的剧
1: 情好像是讲述的是一位马来西亚的女孩来到中国作为交换生的故事。那这个《对面的女孩看过来》当年的这个原唱以及她的这个作曲、作词都是阿牛。所以我觉得这个有可能是这个和这个阿牛、啊、可能有可能有，因为他是来自于我们都知道他是来自马来西亚的一个歌手。然后接下来的话，啊、呃，我们可以这个聊一聊我们的这个国产电影
0: 走出去。这最近多伦多电影节也有不少的这个中国电影，啊、比如说冯小刚的《芳华》呀，吴宇森的《追捕》啊，还有这个蔡尚君导演这个、呃、黄渤主、宋佳主演的《冰之下》，另外一部想要。个重点提及的就是文晏导演的这部叫《嘉年华》的电影，它其实给我的感觉读起来非常像这个去年奥斯卡的热门大片《Moonlight》，讲述了这个月对月光男孩，只不过这次把镜头聚焦在了呃女生身上
1: 。呃，在众多的这个国际，尤其是大的电影节上，中国影人的这个身影其实是越来越频繁。但是我们可以看到的一个趋势是说，我们越来越多的,的这个主流的导演，包括我们的第五代这些大导演们，基本上已经放弃了对这些电影节的这些奖项的角逐，主要他们参加这些电影节都是为了去呃走走红毯，宣传一下他们的这个新片儿，而他们的这些新片经常也是基本上只是作为展映参与这些电影节的活动，而并不是去评奖。那越来越多的我们看到的是一些新兴的一些电影人，他们还在这个孜孜不倦的
0: 这个。耕耘在艺术片的这个世界里，其实长久以来，我们都能够感受到这两个世界——主流电影制作圈子和这个艺术艺,艺术类电影之间的分裂、啊，哈。电影所有正式去参加电影节的这些影片，其实很少有机会在国内进入院线。然后，国内进入院线的这些片子，也很少去真正参加评奖
1: 。呃，最近对于艺术电影来说，其实有一个非常好的一个利好的消息，那就是呃，我们的这个艺术电影的这个联盟的这个建立
0: 。关于艺术电影联盟，真的是一个非常好的消息。它其实是一小撮、一小部分的这个影院，专门放出来一些时间和屏幕。啊、呃，专门用来播放呃艺术类的电影，它等于是一条这个艺术电影的专线渠道。这种东西你刚才也讲到过，只要你有拍片，就有人去看，这个我觉得是非常好的一个事情。我们简单的看到，目前它第一单成绩单就是来去年的奥斯卡奖最佳男主角的电影，叫做《海边的曼彻斯特》，也是我个人非常喜欢的一部片子。我是今年早些时候在台湾看到的这部电影，我相信跟国内的大部分观观众在之前是通过网上下载很不一样。呃，我个人觉得这样的一部电影还是属于大屏幕的，所以我很高兴看到它能够走到一个有专门为它呃呃打开的一个市场的一个专线发行的这么一种形式。它在上啊八月二十五号上映的时候啊，上映首日达到了票房六十七点三万的这样一个成绩。虽然它只有百分之零点三的排片，它本身只在六十六个城市里面的两百七十块屏幕上去上映，但是依然这是一个很振奋人心的消息了
1: 。那我们期待这个这个专线能够呃给大家带来更多更精彩的、不一样的一些电影
0: 。首先，这个专线它是发起方一共有六家，其中最就有这个政府背景的。像电影资料馆，也有一些民间的，像上海暖流文化呀，以及这个万达，还有江老板的百老汇电影中心。我们还看到最后有一家是微影时代，他们已经成功的将自己的这个票务的业务与这个猫眼合并了。但是他们影院院线和和这个电影方面的这部分业务转型成为了一个叫做愉悦影业，是吧
1: ？对，这个愉悦这个品牌一直是存在的，它包括了愉悦影业和愉悦发行。呃，但我们在过去的这个戛纳电影节的电影市场上，他们也是这个微影当时也是出手购买了多部这个艺术电影，准备要在国内放映。这个艺术院线的这个成立的话，对他们来说也是就是也是一个比较好的一个消息。然后将来也许他们的这个营业和发行会有更多的这个动作。